0: Bora começar, Nath. Vamos lá então. A gente tô feliz, viu? É, eu, eu terminei. <risos>
1: que já tinha perdido a minha habilidade de me comunicar depois dessas férias do podcast Influência Negra. E cá estamos dando início a essa segunda temporada maravilhosa, com mais de 12 episódios, de muitas conversas, dessa vez aí, né? Atravessando o fim de 2020, entrando em 2021 junto com vocês e os nossos convidados. Se você surgiu aqui do nada, eu sou a Natália Braga, estou aqui com o Clayton, e o tema de hoje é polemiquíssimo. Ele já diz muito sobre os rumos que a gente adotou nessa segunda temporada, porque a gente escolheu pelo menos dois temas que vão me deixar seca. Eu e Cleiton vamos discordar muito (risos) dessa temporada.
0: Eu só acho que essa temporada, se a gente não ficar junto, vai ser a prova das outras temporadas, né? Porque, tipo, do que eu e Natália a gente vai discordar e do que a gente vai chegar num num lugar, assim, em comum, eu acredito que a gente vai criar diálogos possíveis, né, não, Natália? Se
1: for impossível, é o divórcio desse podcast.
0: (risos) Tá bom.
1: (risos) Vamos lá, Cleiton. Afinal, qual é o tema de hoje?
0: Hoje a gente vai falar sobre signos astrologia, enfim, tudo que envolve é, direcionamentos, caminhos para a vida. A gente está hoje com a Tatiane Lisbon, essa maravilhosa, que ela é astróloga, criadora de conteúdo, DJ, e não satisfeita, ela ainda é colunista no Meteora Podcast. Pode se apresentar, Tatiane.
2: Alô, gente. Meu, muito da hora tá aqui. Eu acompanho Influência Negra, sou muito fã. Bom, eu sou a Tati Lisbon, conhecida como Papisa, astróloga, taróloga, DJ, criadora de conteúdo... E agora é participante aqui do Influência Negra e Gente, que emoção!
0: Eu tô achando muito chique, viu?
2: Olha, eu tô
1: aqui com muito medo desse conteúdo, tá? Porque, como a gente falou no primeiríssimo episódio da história desse podcast, logo da primeira temporada... O que, que eu falei? Eu não ligo para signos. eu tenho uma história polêmica em relação a isso. E o meu medo agora é que dependendo do que a Papisa disser sobre a minha existência nesse universo, eu crie paranoias. Vai ser muito difícil ignorar as coisas que serão ditas aqui. Por quê? Porque a Tati pediu pra gente fazer os nossos... pra, dizer, pra gente passar os nossos dados, e ela fez os nossos mapas astrais. É assim o plural de mapa astral? Não sei. Por onde
2: a gente começa, Tati? Eu posso começar falando sobre alguns paralelos da astrologia. Alguns paralelos para a gente conseguir se achar, assim. Tem quando a gente pensa, ah, nossa, não acredito em signo, não sei o que, em horóscopo. Olha, sendo bem sincera, às vezes até eu também não não acredito muito. (risos) Porque só o signo, só o horóscopo é realmente... O trisco da ponta do iceberg, né? Eu costumo dizer que signologia, essa relação com os horóscopos, eles são como se fosse o flyer da astrologia, eles chamam muito a atenção. Eles têm um significado maravilhoso, muito simbólico, mas a astrologia não se resume a isso nem se a gente quisesse. E aí, qual o outro paralelo que a gente pode fazer uh, entre a astrologia moderna e a astrologia tradicional? A astrologia moderna ela tem uma abordagem mais psicológica desses símbolos e significados todos. E a astrologia tradicional, ela traz ali insights mais técnicos também, muito simbólicos, claro, mas um pouco mais, usar mais da técnica para conseguir chegar a resultados um pouquinho mais precisos.
0: Uma coisa que eu queria saber, assim, como como a astrologia ela surgiu para você e em qual tempo também, né, da história, isso começa a ser falado, né? Acho que a gente precisa entender que isso acaba sendo uma tecnologia ancestral, assim, de muito tempo. Eu queria entender com você um pouquinho disso.
2: Muito, muito bacana. Exatamente isso. A astrologia, ela tá aí na história faz mais de 6 mil anos, né? E sim, a astrologia, mesmo depois de milhares de anos, ela continua muito sofisticada, ela continua muito tecnológica. E você fala, meu, como assim? Porque eu achava que era só o meu signo. E quando você vai ver aquele mapa, aquelas interpretações, a profundidade, você fica, meu, como que é possível esse esse círculo geométrico essas informações fazerem tanto sentido, né, então é, eu acho que na história, né, é interessante pontuar que em, por muito tempo a astrologia, ela caminhou junto com a ciência, né, mas teve essa separação, de fato né, da astrologia com a astronomia mas por muito tempo elas caminharam juntas, né, e um conhecimento é, ajudou muito o outro, né, e aí né, toda essa separação aí as coisas começaram a, a ser consideradas, né, a astrologia como uma pseudociência, né, termo que eu não sou muito fã. Eu acho que a astrologia não tem a, a pretensão de ser uma ciência. Eu acho que para quem tá no meio, quem trabalha com isso, quem entende a profundidade e a complexidade, a astrologia não é uma ciência.
0: E aí, Tatiane, é aí que entra também a questão, né, tipo, não é também, não pode ser considerada lida e lida como uma ciência, uhum. e também não pode ser uma religião, né? Então, é um lugar de você... Você não precisa crer, mas você pode conhecer. Eu acho que eu vejo muito assim a, a astrologia para mim, sabe? É, nem tudo eu vou acreditar, mas aquilo, de certa forma, quando eu conheço, é uma jornada de autoconhecimento para mim, assim. Tipo, cara, realmente, isso faz sentido. E isso me leva a, tipo, a ter ações que melhorem meu ciclo social, sabe? Eu, eu tenho essa leitura, né? Muito, muito superficial, confesso, mas que eu gosto de, de observar a astrologia a partir desse, desse viés.
1: Tem outra questão também do seu trabalho, que é a numerologia. E aí eu não entendo absolutamente nada. Eu cresci... A minha avó também entra no meio dessa história aqui, né? E eu cresci vendo, sei lá, nas revistas ou no programa da Sônia Abrão que a gente passava a tarde inteira vendo que a numerologia só era uma questão lá na vida dos famosos, porque os famosos precisavam escolher um nome artístico ou mudar o um nome artístico e o argumento era a
2: numerologia. Mas para além disso, qual é o sentido? Por muito tempo na história nessa jornada, vamos pegar milenar, né, dos oráculos e enfim, por muito tempo a astrologia mesmo ela era usada é para classificar e para Mapear ciclos muito longos, ciclos de tipo centenas, milhares de anos Aí colocando ela por um ponto um pouco mais micro, aí a gente vem para essa parte mais contemporânea né? Essa parte já bem depois de todo esse divórcio da astrologia com a ciência, com outras partes E vindo por esse lado mais lúdico que é quando a astrologia começa a se unir com a psicologia Isso começou principalmente ali no final do século XVIII e século XIX, né, então é algo bem mais recente considerando essa carga de mais de seis mil anos, né. Claro que por muito e muito tempo esse tipo de, de informação, ele é destinado, né, ele tem ali essa essa destinação para a própria elite, né, para quem realmente vai ter ali interesse em usar aquilo por algum momento e tudo mais. Algo que atualmente eu costumo chamar de luxo democrático, né, que eu acho que o luxo democrático é o momento que a gente está, assim, é um significado interessante para essa questão, porque aí a gente entra nesse momento atual, Onde não é só pra famoso, onde não é só pra artista, onde não é só pra pessoa herdeira que nossa mãe, a família, paga um astrólogo mega caro pra saber sobre a vida inteira. Pô, então aí a gente também consegue questionar algumas coisas, se isso tá sendo usado há tanto tempo, se essa galera, mesmo ali da época, né, da, dos programas de televisão e tal, pô, a galera famosa tá usando, os artistas estão usando, por que que eu não consigo usar? O que que eles estão usando ali que é tão incrível, tão maravilhoso, que dá super certo para eles, por que que pra mim não dá? Então aí já entra um pouco... Desse recorte atual e desse entendimento atual que eu tenho, inclusive, a base do meu trabalho é essa, né? Realmente transformar essa informação de uma forma acessível, né? Por que que eu tenho que, né? Por que que vai servir, essa astrologia vai servir lá pra pessoa herdeira, famazona, maravilhosa, que adora o esotérico, mas na hora de eu trazer pra minha quebrada o negócio não se aplica? eu tô falando de pessoas, eu tô falando de conhecimento, eu tô falando de troca de de informações, por que que não chega até aqui? Então aí já entra esse questionamento que realmente é muito pontual Nath, muito, muito pontual e aí entra esse novo momento, né, desse boom desse hype do esotérico nesse momento e como a gente também pode desmistificar aproveitar esse hype pra desmistificar alguns pontos e inserir esses símbolos, esse significado de maneira mais pragmática, que é a minha, é o meu anseio, né? Minha vontade assim,
0: porque. Ô, Tati, é, conta para gente também um pouquinho, né? Os princípios ali da numerologia, né? Porque tem muita coisa. Eu, para mim, numerologia é os números da sorte, mas não é isso, né? Tem todo um, um, uma forma de, de, de se ler isso. Eu queria que você pudesse explicar para gente algum, alguns detalhes disso.
2: A numerologia basicamente é o significado através dos números, né? São toda essa carga simbólica, né? Que está ali relacionada a operações que são um pouco mais matemáticas, né? Para conseguir fazer essas interpretações em outras camadas. Então, tem essa carga simbólica. junto com essas contas e esses esses cálculos numerológicos, né? Eu acho interessante que o casamento dos oráculos com a mídia, né? Se deu dessa maneira muito muito lúdica, muito mística, né? Tipo, os números da sorte. Eu acho que a gente tem essa carga, assim, que... Eu acho que ela realmente precisa ser ressignificada mesmo e... Nossa, você falou em número da
1: sorte. Eu lembro que uma das grandes conquistas da minha infância foi ganhar uma agenda eletrônica da Barbie. E aí tinha alguma coisa lá que era
2: do número da sorte. Eu ficava
1: lá apertando (risos) aquilo.
2: Entendeu? Então, tipo, é algo que... Como estimula a nossa curiosidade, como estimula esse lado mais misterioso da vida, né? A gente se conecta muito fácil, porque a gente fala, não, pera, eu tenho isso também, eu tenho essa curiosidade, eu quero saber qual é o meu número da sorte, eu não acredito, mas eu quero saber qual é. Então, é algo que mexe muito com a nossa subjetividade, eu acho que nesse momento a gente pode ressignificar esse contato com essas informações e trazer isso... Não só trabalhando a subjetividade, mas também desatando alguns nós que se formaram, né? E aí a numerologia, então, ela tem, ela parte aí desse desse lugar, né? De estar misturando a simbologia e o significado dos números com, com ali aplicações em palavras, em nomes, em momentos e como que a gente vai decodificando essas informações através dos números, considerando os números de 1 a 9, é como ali a base, né, então, por exemplo, se dá um número maior que isso, vai dar um número 15, então a gente soma 1 mais 5 para dar o 6, assim, sempre parando nesse número de um algarismo, ou também os números, como a galera da astrologia chama, né, a astrologia ou numerologia chama que seriam os números mestres, né, 11, 22, 33, 44, tal, que aí esses números que criam esse... Essa repetição, ela tem um significado mais macro e tal. Mas é basicamente assim, então é também uma, um, um tipo de metalinguagem, né? Só que aí, a, através dos números. E cada número com seu significado e sua aplicação.
0: Cara, uma coisa que eu fico achando impressionante, né? Como os números tá, estão presentes em tudo na nossa vida. assim Se a gente for botar pra, tá na chave, assim, né? Porque... Todas as religiões, basicamente, nascem a partir de números, né? Assim, tô falando em todas, mas acho que eu já tive acesso, que foi o cristianismo, os capítulos da Bíblia, os versículos, são números. É tipo, as religiões de matriz africana também, sabe? O começo ali é a partir de uma combinação de números. Enfim, eu acho isso muito interessante, cara. Eu gosto dessa perspectiva também.
1: E eu fico muito assustada, gente, porque agora, abraçando aqui o estereótipo
2: de humanas... Eu fiquei pensando, nossa, quanto número, quanta lógica, eu não dou conta disso. <risos> é bem complexo, eu não vou dizer que não é, porque é assim, às vezes eu paro, às vezes assim, eu tenho um insight aqui no meio do meu trabalho, que eu falo, caramba, como? Quando chega o, o insight que eu tenho sobre o meu trabalho é quando eu tô aqui em casa e chega meus priminhos, minhas meus priminhos de 8, 10 anos, e fala: Tati, o que, que você faz? Aí eu fico, tipo, como que eu explico? para uma criança de 8, 10 anos, o que eu faço? <risos> como que eu explico de um jeito que, que, que ela consiga absorver? Eu, a hora que eu falo, gente, como que eu explico o que, que eu faço? Como que eu explico que eu fico trabalhando o dia inteiro, que eu me sustento, que eu sustento uma casa, que eu ajudo meus irmãos, que eu faço todo um corre, e que tudo isso é por meio dessas ferramentas holísticas, né? Considerando que eu tô numa quebrada, né, eu moro no, na, em Pirituba, Então, o recorte social, assim, ele também conta muito, né? Porque uma coisa, a gente vê isso na televisão, a gente vê, pô, vê isso sendo, ficando famoso. Outra outra coisa é isso ser aplicado aqui na minha vivência. Outra coisa é isso ser aplicado aqui na minha quebrada. Então, já causa esse esse choque, né? E é interessante porque, pra mim, eu estudo astrologia, eu tenho essa... essa, Eu não vou falar só astrologia, eu acho que esse meu interesse no esotérico, no geral, ele se dá desde a minha infância. É algo que eu sempre gostei. Eu sempre comparo a, por exemplo, galera que, vai, sei lá, desde criança gosta de desenhar, desde criança gosta de música, e aí hoje a pessoa, pô, é fodona na música, é fodona no desenho, é fodona em outras especialidades. A minha afinidade sempre foi com o misticismo, né?
0: Ô Tati, existe algum preparo, assim, né? Tipo, seu, antes de você fazer uma consulta, Seja ela na parte da astrologia, da numerologia, enfim. Como você se prepara né, para esse momento? Tem algum ritual, alguma coisa?
2: Que a espiritualidade, ela, pensando, ela, é, pensando nesse ponto de vista mercadológico dela, né, que eu acho que não tem como negar, se vende muito essa ideia de ritual, né, essa ideia mágica, essa ideia, por exemplo, que você vai passar em consulta com uma taróloga e, pô, ela vai estar num lugar super místico ali, uma tendinha e tal, isso é muito legal, mas, infelizmente ou felizmente, eu não... eu ainda, eu, eu venho pensando muito nisso, eu, talvez eu precise ritualizar um pouco mais os meus processos, mas meu processo, ele é muito pragmático, ele é muito dia a dia, ele é muito correria, É tipo, o meu processo é eu estar num lugar tranquilo, é tipo fazer uma reunião, né? O meu processo, eu, Tatiane, né? Tanto que eu levo minhas consultas muito mais como uma reunião do que como um ritual. E aí eu fiquei pensando, isso me foi um questionamento, né? Que ainda mais esse momento de reposicionamento de marca me veio, assim, porque enquanto, pô, tem toda uma galera que faz uma ritualística incrível e tal, tilele, cristal, imersão, não sei o quê. O eu, meu eu lance é tipo, meu, esteja com tempo livre, esteja tranquila, é, vamos passar em consulta um horário aqui e tal, e é isso, é uma reunião. Então, o meu processo, ele é muito mais... É, como que eu posso dizer, ele é muito mais palatável, ele é muito mais dia a dia, ele é muito mais correria, ele é muito mais pragmático mesmo do que ritualístico, e aí eu entrei nesse questionamento esses dias, e você trouxe essa pergunta, e eu tô agora aqui pensando, mais ainda será que eu deveria ritualizar mais? Mas, enfim, é a maneira como eu apliquei, eu não tinha, eu não tive esse, por mais que eu estude há muito tempo, eu não tive esse espaço de, ah, eu vou fazer um ritual pra mim, e isso, aquilo, porque ou não tinha espaço, ou até mesmo o próprio preconceito era algo que, enfim, uma série de questões que foram limitando esse meu acesso, então eu sempre trouxe o misticismo para o dia a dia. Como que eu consigo inserir isso sem que você nem perceba que a gente está fazendo uma parada super mística, super ritualizada, sabe?
0: Mas, Tati, isso já está na contemporaneidade, né? Você, você dialoga com essa juventude, com, a, com o seu público, é, de uma maneira geral, que está nessa correria também. Então, eu acho, assim, fundamental também a gente realocar né, as nossas é, percepções sobre a su, o, o seu conhecimento, É isso. Acho que você já manda super bem do jeito que você faz, assim. Porque é como a gente ajusta isso também no nosso dia a dia. Também a gente não tem, muitas das vezes, esse tempo, né? E assim você também não tem. Então acho que é uma troca boa e uma troca verdadeira, sabe?
1: E como a gente fica... (risos) Como a gente fica falando, até batendo nessa tecla aqui no no podcast das pessoas negras poderem falar sobre qualquer assunto, a gente também carrega a nossa personalidade em tudo que a gente faz, né? Então, eu acho que existe um quê de você, enquanto pessoa preta, e do lugar onde você vem personalizar tudo isso. E agora... Um recado para os nossos ouvintes, eu sei que você está esperando o um momento queima garau aqui nesse episódio <risos> da leitura dos mapas. <risos> Gostaria de pedir nesse momento uma música dramática de trilha sonora para contar a minha história antes da gente abrir aqui o mapa astral. O que aconteceu em minha vida? Eu sempre ouvi da minha avó, como eu falei, ela ia entrar nessa história aqui em algum momento, que a gente tinha o mesmo signo. Uma das maiores alegrias de Adaléa Pereira é saber que a neta dela nasceu um dia depois dela. E foi no dia 20 de março. E aí... Só quando eu entrei na faculdade, com 19 anos de idade, depois de muita insistência do Júlio, que é meu melhor amigo, provavelmente está ouvindo esse episódio porque é um assunto que interessa muito a ele, ele fez o meu mapa astral. E aí, naquele momento, a gente descobriu que o meu signo não era peixes, e sim, ares. E foi um momento devastador em minha vida. E a minha avó não aceita isso até hoje. Então, essa é a minha história. Agora, vamos ao meu EXPOSED.
0: <risos> E vamos de exposição.
2: (risos) E vamos, vamos de exposição de astrológico. Nath, tô aqui com o seu mapa aberto, você nasceu no dia 20 de março de 97, né? Os dados ali eu passei tudo certinho, vou expor aqui também. Bom, vou começar trazendo ali um, um acalento para o coraçãozinho da sua avó. Fala pra ela que por mais que o seu sol, ele já seja muito ariano, você tem a Vênus pisciana, então você tem uma veia pisciana muito forte, sim, você tem a troca de afeto, você tem a maneira de você se expressar, a maneira de você... demonstrar né, ter essa troca afetiva ela ela leva esse arquétipo pisciano por conta da sua Vênus em peixes né? e dentro do seu mapa meu bem, vamos lá você tem o ascendente em escorpião o sol em ares Saturno e Mercúrio em conjunção em Ares também. Então, por mais que o Sol esteja ali quase, né, ali entre peixes e entre Ares, esse Mercúrio, Mercúrio é a forma como a gente se expressa, como a gente fala, como a gente se comunica. Mercúrio em Ares, então é tipo sincericídio, entendeu? Fala o que precisa falar do jeito que precisa falar. Saturno fala do limite, representa né, essas limitações, representa esse lado mais severo um pouco, né? E esse lado severo aliado à sua comunicação faz com que a maneira como você se expressa Pode ser muito certeira, muito direta, mas também muito incisiva. Então, esse. Por, além do Sol em Ares, eu acho que o Mercúrio e o Saturno em Ares, né? Ele é muito, muito forte. Né? Até mesmo porque eles estão em conjunção. Então, é aquela. Às vezes você vai ser aquela pessoa, não sei, posso estar enganada, né? Que, meu, você pode perder o amigo, mas você não vai deixar de falar a verdade pra, pra pessoa, entendeu? Você vai falar do que doer, porque na verdade você é o famoso chora agora e ri depois. Porque tudo que tá em conjunção com Saturno, tipo, pode até doer agora, mas você sabe que você tá sendo sincera pra algo a longo prazo, porque Saturno tem essa questão da longevidade, né? E aí um outro aspecto do seu mapa é que você tem a lua em leão, então tem bastante signo de fogo, né? Essa coisa do impulso, da criatividade, da honestidade, sincera, honesta, transparente, isso pode ser muito, muito forte em você. Bom, né? Porque aí a galera consegue né, ter essa troca e a parte complexa é realmente né, esse jeito mais incisivo, mais direto, né? Pra lidar com algumas coisas, né? Às vezes até um pouquinho sem paciência. E o seu Marte, ele tá fazendo uma oposição a tudo isso. Seu Marte tá lá em Virgem. Marte em Virgem, ele é um Marte cético, né? Ele é pé no chão. Ele ele só... O que que é Marte? Aí eu já me perdi. O Marte, ele é um planeta que ele representa as suas iniciativas. Ele representa a sua coragem. Ele representa a maneira como você... Vamos dizer, ele é o representante da... É, da energia mais bélica de dentro da gente, né? Então, como que você, sei lá, como que você cria coragem pra fazer as coisas, sabe? Por exemplo, se alguém chegar pra você e te xingar, sei lá, se te respeitar. a lua vai falar da sua reação, a sua lua é em, em leão, então você já, né, já vai retru- retrucar ali na hora, sem muita paciência. O mercúrio é o que você vai falar, então é poucas, né, tipo assim, já vai querer acabar com a pessoa, e o Marte é essa energia bélica, né (risos) essa expressão paulista é a melhor que (risos) tem só essa expressão paulista aqui né? e aí o Marte, ele fala dessa energia bélica, e o Marte, ele é pragmático, né, então é aquele, só acredito vendo, até mandei um meme pra você, né, que é aquele Aquele meme do cachorrinho, né, a Nath, imagina ela aquele, só acredito vendo, aí vendo (risos) que Tipo, imagino bem isso, porque ele tá fazendo uma oposição, sabe? Então, tipo assim, você não, não vai botar uma fé. Mesmo vendo, você vai falar, mano, não é possível, mano. Sério, tipo, não é possível ter uma câmera escondida aqui. Por isso vocês estão fazendo isso comigo, sabe? E é bom, porque esse Marte, ele também coordena os assuntos da sua personalidade, da sua autenticidade. Então, o quanto que pode ser importante para você ter é, esse contato com outras pessoas, entender que aqui certas questões, elas não são só relevantes no seu micro-universo, mas também de uma maneira macro, a, tipo, ajuda a trazer essa... Essa ideia de conseguir realmente concretizar as coisas pra você, sabe? Tipo, é, não a ser, tipo, não, uma ou duas pessoas falar que deu certo, não, não basta. Tem que ter 10, 15 ou mais, ou muito mais. Tem que, ser uma, tem que ter um apelo mais coletivo pra você realmente sentir e botar uma fé em certas paradas, assim.
1: E este foi o meu arquivo confidencial. <risos> Misericórdia!
0: Eu tô impactado aqui. Eu...
1: Não, eu me senti assim, o próprio bicarbonato de óleo. Quando a gente era criança, tinha muito aquilo, ah, se você fosse um animal, como você seria? E eu realmente me vejo nesses animais, né? Uma mistura dos gifs de cacatuas gritando e derrubando coisas com pincher. Inclusive, eu já tive uma pincher, foi muito legal. (risos) É, e e é isso, né, eu posso dizer? Bem
0: Ariana sim, bem Ariana sim, cara, tipo, eu eu fiquei lendo assim, só ouvindo na realidade, e só concordando com a Tati, a Nath é assim mesmo, ela é toda pragmática sim, e cara, isso pra mim, que eu acho que, eu não sei se eu sou o oposto da Nath, mas me me inspira muito, assim, tipo, como a Nath se posiciona, como ela, ela... Se coloca e se projeta, sabe? Sempre com uma certeza, uma segurança. Eu gosto muito disso, de ver isso na Nath. Eu acho que foi muito bem respondido no mapa dela, assim. O meu. Já agora vamos entrar no meu, né? É que eu tô até com medo já, porque a exposição é pesada. Eu fico com medo, né? De. Não, medo não. Eu quero
1: ter uma deixa pra falar mal de você.
0: Pode falar, Nath.
1: (risos) Não, vai vir agora, Tati, que vai me trazer o material. Porque, assim. (risos) Pra falar mal de você. eu Eu
0: vou ser sincero. Eu acho que quem aí tá... Ah, vou flertar com o Clayton. Já tem... Vai ter um, um caminho aí, ó. Não um tem mais justificativa de ser...
1: Uh, tô à procura de um homem, <risos> vai.
0: Não tem mais justificativa de errar. Entendeu? Porque, cara... Olha essa exposição, gente. Pelo amor.
2: Olha, uma coisa muito interessante que eu percebi fazendo o mapa de vocês dois... É que eu já, né? Aqui na minha mente, eu já fui fazendo... Puxando a sinastria dessa dupla, né, porque vocês, né, geração Z, ambos têm Saturno em Ares, então vocês vêm de um, de um recorde geracional muito similar, tem um contexto ali, um, um contexto ali um, de infância, tá muito similar também, né, isso pode ter agregado muito. Você trouxe, Clayton, que você se identifica, você se inspira muito em questões da Nath, o posicionamento dela. É interessante que você tem um ascendente em Virgem, Clayton, e a Lua em Escorpião. A Lua é a maneira como a gente reage para as coisas, né? A maneira como a gente absorve e devolve as informações mesmo que de maneira mais emocional. A Lua é o nosso eu emocional, né? <risos> Enquanto a Nath, ela tem essa Lua em fogo, ali, leão e tal, você tem a Lua em Escorpião. E que bate aonde no ascendente da Nath? Então, de fato, a maneira como você reage, assim, você e a Nath tem uma, uma sincronia muito interessante. Por mais que vocês tenham modos operandes muito diferentes, vocês conseguem se complementar de uma maneira muito jóia, sabe? Se entender, em, 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 se completar e se entender em pontos né, muito distintos. Isso é bem interessante no mapa de vocês dois, né? Achei fofo.
0: Eu achei tudo, cara.
2: <risos> é bem legal, é bem legal. Até mesmo porque, né, é, dentro da astrologia a gente costuma pontuar que a lua, ela é o astro mais importante pra gente conseguir ver como que é a convivência, né? Por exemplo, uma pessoa que tem lua em fogo, outra que tem lua em água, né? Na teoria, nossa, não vai combinar. Por que isso? Porque aquilo? Mas não, aí a gente tem que ver aonde que a lua de um bate no, no do outro. Então, por exemplo... Você, Cleiton, tem a lua escorpião que bate no ascendente, né? Cruza com o ascendente da Nath. Então, a maneira como você reage, por mais que seja mais intenso, por mais que seja mais observador e tudo mais, um pouco mais ali sublime, também tem a ver um pouco com essa personalidade da Nath. Então, vocês conseguem ter uma uma congruência, se encontrar em pontos muito interessantes. Outra parte sobre o seu mapa é que você tem o ascendente em Virgem e o Marte bem perto do ascendente, (coughs) Então, assim, você tem uma energia, você tem uma disposição pra fazer as coisas, muito interessante. E aí, pode ser que, às vezes, você tenha um um quê de agressividade, que eu não vou dizer agressividade, tipo, violenta, né? Mas uma iniciativa, uma coragem pra iniciar certas coisas que, às vezes, nem você mesmo reconhece. As pessoas ao seu redor podem reconhecer isso mais fácil do que você com você mesmo. Tipo, se você precisar, se você bota na cabeça uma coisa, você vai lá e faz, sabe, porque você vai lá e faz, e às vezes nem pensa duas vezes, né, até mesmo porque esse marcha, ele está retrógrado, perto do ascendente, então você vai na cara e na coragem, e está fazendo um bom aspecto com seu mercúrio em touro, então, assim, se você vê que tem como fazer, se você entender o que tem o caminho, aí o seu mapa é bem terra, né, então o seu mapa é bem terra, tem a lua ali em água, mas é bem pragmático, mas se você vê que tem ali como fazer, que você tem como agir, você vai... Tipo, eu não tenho por que me, me brecar, sabe? Você tenta não ser brecado pelos, só pela, pelos seus divertidamente, não. Tipo, tem que ser um pouco mais do que só meia dúzia de palavras pra te brecar. E uma coisa muito interessante do seu mapa, Clayton, é que você nasceu... Uh, num dia de lua cheia, você tem o sol em touro, né, e a lua em escorpião, é o Isaac, inclusive, eu, eu, eu tenho só que me recordar, mas dentro da, da, da cultura budista, né, a lua cheia em escorpião, ela é bem marcante por conta da vida de Buda, né, é, não vou entrar muito na religião, Mas você nasceu nesse período de lua cheia em escorpião. Então, o que acontece? Seu sol tá num lado, tá lá em touro, trazendo essa natureza, pé no chão, pragmática, a necessidade de construir sistemas, de entender ali parte por parte das coisas e principalmente de você conseguir se autopreservar, né? A sua Vênus, ela tá domiciliada. Então, seus valores pessoais, a sua relação com o dinheiro, a relação entre grana e afeto e a sua ascensão social... Ela é muito significativa e tudo isso faz, forma um contraponto com a sua lua, ou seja, a lua tá lá no lado oposto, ela tá em escorpião, ela tá em, num signo de água, ela tá em queda, né, como na astrologia o astrologuês diz, porque ela é uma lua o quê? Ela é uma lua bruxona. Ela é uma lua que ela é água, mas ela não é aquela água sensível, chorona. É aquela água que vai se infiltrar para tentar descobrir a verdade a custa de qualquer coisa. Então, ao mesmo tempo que você tem esse lado de se preservar muito, essa natureza investigativa, sensível sua, consegue é, derrubar, se infiltrar em bar- e derrubar barreiras com uma força, uma potência muito, muito grande para você.
0: Cara, eu tô, é chocado, porque tipo, eu tô quase assim, eu aceito Jesus, (risos) tipo, (risos) é tipo o final do culto que tem o apelo, eu tô assim, cara, eu tô chocado, porque como que bate, cara, é só eu todo, a gente não tem, eu eu conheci a a Tati agora, gente, tá, tipo, a gente se conheceu nos últimos dias, a gente, tipo, ela parece que me conhece há anos. Alguém pega uma água pro coelho, por favor.
2: (risos) <risos> é, interessante produção. por que, que eu gosto do, do jeito pragmático? Porque eu adoro, às vezes a pessoa fala, não boto nenhuma fé nisso, não sei o que, eu falo, beleza, vamos ali rapidinho, só eu e você. Eu só vou, eu vou, eu vou, te, vou te, meia hora de papo comigo aqui, ó, só pra te mostrar umas coisas. A pessoa, ela sai, com a cabeça revirada. Eu já, é que agora eu não preciso mais ficar me autoafirmando, assim, mas eu acho, é muito interessante. Então, eu já tô no nível de, tipo... Dá certo, gente, vamos lá, como a gente pode usar isso de uma maneira que consiga agregar no nosso dia a dia e não seja algo tão elitizado? Como que a gente consegue agregar isso de uma forma que faça sentido tanto a galera que pô, pode pagar por uma consulta astrológica mega cara, mas também a galera de quebrada que precisa de acesso ao autoconhecimento e ao bem-estar, tá ligado? Porque autoconhecimento é autonomia. Então é isso que a gente precisa, e como uma população preta, galera descendente, a gente precisa disso, tá ligado? É aí que entra o meu recorte, que é babado!
0: Gente, tudo, foi tudo. Assim, eu tô... A Nath falou que ela tá seca, eu tô seco também, viu? Eu fiquei (risos) seco agora. Vocês
2: têm um mapa que combinam muito, gente. Vocês Vocês nasceram no... no mesmo ano, né? Detalhe, então tem bastante coisa em comum, ideais em comum. Tipo, vocês dois como âncoras, assim, né, do, do Influência, assim, vocês têm objetivos muito interessantes. Se você tá chegando agora,
3: então senta, respira, porque hoje é dia de Indica!
1: Tá na hora do nosso quadro de indicações de conteúdo. E aí, novamente, volta a minha angústia, né, que eu fiquei, o que, que eu vou indicar no episódio desses? Mas aí eu tenho, sim, uma indicação. Para a Tristeza dos Inimigos, eu tenho uma indicação (risos) devidamente contextualizada. E com um motivo bem específico agora, enquanto a gente está gravando aqui, que a gente grava com uma certa antecedência. Quem gosta... A minha indicação é Ela Quer Tudo. E porque essa série tem duas temporadas na Netflix, e tem um pouquinho na primeira temporada, mas na segunda, em especial, Tem muitos elementos do que a gente estava falando aqui, né? Sobre autoconhecimento, sobre signos, tarô e tudo. Então, é por isso que eu estou indicando essa série. E também porque, nessa semana, o o Spike Lee tem publicado bastante na internet. Porque uma das pessoas que atuou nessa série era, tipo, o ator favorito dele para todos os trabalhos que ele faz. Thomas, Thomas Jefferson, o nome desse ator. E ele fez o pai da Nola Darling, que é a protagonista, e ele faleceu nessa semana. Foi assassinado, na verdade. Então, a minha indicação é Ela Quer Tudo, porque é uma série que fala bastante nas entrelinhas sobre esse assunto, mesmo se você não tiver interesse no tema em si, enfim, enquanto pessoa negra, enquanto mulheres negras, e eu recomendo muito. Então, essa é a minha indicação de hoje.
0: Ela quer tudo, eu assisti duas vezes as duas as temporadas eu assisti a segunda vez com a minha mãe e vale super a pena eu acho que a Nola ela entra nessa jornada de autoconhecimento fantástica que aproxima a gente né eu acho eu adoro a forma como o Spike Lee também constrói as personagens né as personagens do Spike Lee sempre são elas não estão prontas ainda é naquele personagem que sabe de tudo e se aproxima muito da nossa vida sabe Acho fantástico. Arrasou na indicação, Nath. Eu vou indicar a mestra Atena. Eu comecei a assistir o, o canal dela no YouTube. É, gosto muito da forma como ela trata esses assuntos, enfim. É, sobre astrologia. Eu adoro. É, e, e coloco ela como minha indicação do, de hoje. É isso.
2: A minha indicação vai para uma multiartista maravilhosa Amiga pessoal, mas assim, que a minha admiração é imensa, que é a Paulette Linda Selva. Ela é apresentadora, ela é DJ, ela tem a a sua rádio e ela tem, ela apresenta um programa chamado Manas e Monas, né, que é ali uma repaginação, né, da, da ideia do do Manos e Minas, né, que tinha, eu acho, mas humanas e Monas, é muito interessante e ela também tem o podcast, ela tem vários projetos que são muito incríveis e ela traz todo um olhar muito subversivo sobre realmente a descendência dos corpos, né, e como que essas expressões podem se dar. Ela tem o podcast, né, a Rádio Mote, que é muito, muito interessante Tem o programa Manas e Monas, que tá no YouTube. E tudo isso vocês conseguem encontrar pelo perfil dela, que é arroba paulete. E aí, como se escreve P-A-U-L-E, aí só o T no final, que é T-X-Y, que é a Paulete Linda Selva. Ela é maravilhosíssima, muito talentosa. E os temas, gente, vocês ouvem a gata falando, vocês ouvem os convidados assim, é tipo de... Sabe, de dar aquele... Explodir a mente, assim. É sempre muito, muito maravilhoso.
0: Esse episódio já deixou a gente com aquele gostinho de quero mais. Já tô aqui só... Mas, enfim, essa segunda temporada só tá começando. Ainda tem muita coisa pra vir aí. Não é não, Nath? Fala tu.
1: Sim, lembrando a vocês que o Influência Negra é publicado toda quarta-feira. De manhã muito cedo. A gente tá lançando episódio tipo 6 horas da manhã. Quem chegar primeiro ganha. Então fica aí <risos> o desafio para vocês. E falando em quero mais, eu acho muito, muito justo agora vocês irem seguir as redes sociais da Tati para acompanharem sempre os conteúdos e ouvir também o podcast dela.
2: Por favor, aqui olha, eu vou deixar meu arroba, é papisa Uh, caso vocês queiram acompanhar de uma maneira mais íntegra, eu tenho todas essas informações ali de redes sociais, Twitter, podcast, portfólio, no meu site que é papisa.net. Então, ou no Instagram papisa ou no meu site papisa.net, vocês conseguem entrar em contato tanto para fazer consultas, quanto para convidar para as coisas, quanto para bater um papo. ah eu adoro, adoro falar com pessoas, adoro, adoro gente. Então, tô, okay. tamo aí. <risos>
3: Ai, gente, eu tava aqui editando esse episódio, né? E aí eu tava pensando, será que os astros já diziam que a gente ia fazer essa Público Aduve? Você já ouviu esse episódio? Se você não ouviu ainda, eu sugiro que você procure pelo episódio Olhares Cruzadas. Mas quem sou eu para sugerir alguma coisa? Quem sou eu? Eu sou a Tainara, sou a editora desse podcast e vim aqui convidar você para seguir a gente nas nossas redes sociais. A mim você pode encontrar com a TainaraFirmiano, a Nath e o Cleiton, nossos apresentadores. Você procura por arroba e arroba Santana. A nossa ilustradora, Pamela Paixão, você acha em @pretailustre. E a mais nova membra da equipe do podcast do Influência, a nossa querida Josi, que é a nossa redatora. E você vai encontrar ela em arroba Josi Tavares. E é claro, não deixe de seguir o Influência nas redes sociais, né? Arroba Influência no Instagram... Arroba negra Sem o A no final No Twitter E se você quiser contar uma história mais elaborada Você pode mandar mensagem pra onde? Pro nosso e-mail E o nosso e-mail mudou, tá? Fica ligado É podcast Arroba Influencianegra.com.br Pode comentar Pode mandar e-mail Manda direct Manda DM no Twitter
0: Entre em contato com essa equipe